0: En Pascua te compartimos palabras de gracia y verdad. Sí. Llega la serie Palabras del Calvario y la Resurrección con Daniel Chebrió Desde la cruz al trono. Palabras de vida y luz.
1: Y amor, él me, ama, y me amará por siempre.
0: Serie. Palabras del Calvario y la Resurrección En nuestra serie de devocionales Palabras del Calvario y la Resurrección vamos a compartir una meditación que se titula Una obra perfecta y completa En Juan capítulo 19 versículo 28 leemos Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed. En su sed vemos la verdadera humanidad de Cristo. El pastor John MacArthur dijo, en su sed vemos la verdadera humanidad de Cristo. Aunque era Dios encarnado, en su cuerpo físico experimentó todas las limitaciones físicas normales de la carne humana verdadera. Y ninguna fue más real que ese momento de sed agónica después de estar horas colgado en una cruz. Las profecías anticipaban muchos detalles de los padecimientos de nuestro Salvador y uno de ellos hace referencia directa a su necesidad angustiosa por algo de bebida para calmar su sed. En Salmos 69, 21 leemos «Me pusieron además y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre». Salmos capítulo 22, versículo 15 dice «Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Después de un largo proceso que incluyó tres juicios injustos y dolorosas torturas, el Señor fue, en primer lugar, fue escarnecido, según leemos en Marcos capítulo 15, versículo 20. O sea, a Él lo afrentaron, lo humillaron, lo ultrajaron, lo agraviaron, y le hicieron toda forma de tortura física y moral que se le ocurrió para mostrar sobre Él su crueldad. También, en segundo lugar, él fue escupido, según Marcos capítulo 15, versículo 19. En cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 50, versículo 6, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y de escupidas. En tercer lugar, él fue empujado, como leemos en Marcos capítulo 15, versículo 16 y versículo 22, donde dice que a él le llevaron literalmente, lo cual implica que le empujaron y le arrastraron hacia la sala de torturas y posteriormente al Calvario. Cuando llegaron a ese lugar donde le debían crucificar, dice la Escritura en Marcos capítulo 15, versículo 23, que le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Antiguamente existía la costumbre de dar de beber a los condenados a muerte un sorbo de vino mezclado con especies aromáticas para anestesiarlos y disminuir en parte los terribles sufrimientos que les esperaban. Era una muestra de compasión, pero Jesucristo declinó ese calmante para beber la amarga copa por nosotros. Era tan terrible e indecible el sufrimiento de la cruz que Marco Tulio Cicerón decía lo siguiente, aún la mera palabra cruz debe quedar lejos no tan solamente de los labios de los ciudadanos de Roma, sino también de sus pensamientos, de sus ojos, de sus oídos. A pesar de no querer beber el calmante previo a la crucifixión, el Señor no pudo dejar de expresar su extrema necesidad. Como dice John mcdowell citando a John Mattingly, la posición incómoda haría que todo movimiento resultara doloroso. Las venas laceradas y los tendones aplastados palpitaban con angustia incesante. Las heridas inflamadas por causas de estar al aire se gangrenaban gradualmente. Las arterias, especialmente en la cabeza y el estómago, se hinchaban y oprimían con la sobrecarga de sangre. Y mientras cada variedad de miseria iba en gradual aumento, se hacía a ellas el intolerable tormento de una sed quemante y rabiosa. Y todas estas complicaciones físicas causaban una excitación y ansiedad internas que hacían que la perspectiva de la muerte misma, la muerte, el enemigo desconocido ante el cual el hombre tiembla, tuvieran el aspecto de una liberación deliciosa y exquisita. Los soldados burlándose de él ofrecieron una esponja empapada en vinagre que era el vino vinagrado que ellos solían beber. Obviamente, esta bebida no era la que se le había ofrecido anteriormente, que tenía la capacidad de mitigar el dolor. Nuestro Señor, para consumar su obra redentora, padeció los horrores de la muerte de manera completa y perfecta, ya que sólo así compraría nuestra redención. Recordemos, Herces Prud dijo, las únicas obras de justicia que sirven para justificar a un pecador son las obras de Cristo.
1: vio que Jesús por mí murió y su sangre me libró de mi perdón. Al Yeah.